0: Dimanche 17 décembre, première nuit calme sur le bateau. Ce matin, je teste le tapis de course. Pas facile de courir, la main cramponnée sur la rampe à cause du roulis. Avant de partir, les réunionnais nous ont recommandé au bon soin des malgaches qui composent la majeure partie de l'équipage. Eric et moi sommes régulièrement invités dans leur carré pour partager leur repas. Lundi 18 décembre, temps brumeux ce matin, mais la mer est toujours bonne. Je passe beaucoup de temps sur le pont il n'y a pas grand chose d'autre à faire sur le bateau. Nous devons aborder les côtes de Kerguelen vers vingt heures trente mais nous n'atteindrons Port aux Français, la base scientifique, qu'à trois heures trente mardi matin. Le peu que nous avons pu voir de l'île depuis la passerelle me donne réellement envie de la visiter. Mardi dix décembre. Depuis ce matin, le bateau mouille dans le golfe du Morbihan face à la base. À huit heures trente, nous prenons la navette qui nous amène à terre. Les collègues de la station radio nous accueillent pendant ces deux jours d'escale. Nous retrouvons là ceux qui étaient partis avec nous il y a un an et qui continueront le voyage avec nous, mais aussi leurs successeurs de passage par Crozet il y a un mois. Kerguelen, qui est bien plus étendu que Crozet, offre des paysages encore plus fantastiques. En revanche, il est plus difficile d'admirer les animaux qui vivent à plusieurs heures de marche de la base, hormis les éléphants de mer qui pullulent et vivent au milieu des hommes comme si nous n'existions pas. La différence avec ceux que nous voyons à Creuset, c'est qu'ils sont d'une taille impressionnante. Certains peuvent peser plus de trois tonnes. Mercredi 20 décembre Pour ce deuxième jour à Kerguelen, nous restons sur la base et visitons les différentes installations. Cette base est trop grande à mon goût. Je ne retrouve pas le côté pionnier que nous ressentions à Creuset, mais je manque probablement d'objectivité. J'ai quitté Creuset depuis trop peu de temps et pour l'instant, rien de ce que je vois n'est plus beau que là-bas. Nous re demain vers quinze heures. jeudi 21 décembre. Dans quelques heures, nous partons pour la deuxième étape du voyage, direction les îles Saint-Paul et Amsterdam. Le retour sur le Marion s'est fait en barge. Pas besoin d'hélicoptère ici. La baie est si large et si bien abritée que la mer est toujours aisément navigable. Comme à Creuset, les derniers embarqués furent les hivernants en fin de séjour. Les accompagnaient sur la barge bon nombre de personnes de la future mission ambiance très festive. Certains sont encore imprégnés de l'alcool ingurgité la veille et n'hésitent pas à se jeter à l'eau tels des éléphants de mer. La différence c'est que la peau épaisse de ces animaux les protège efficacement du froid. La température de l'eau avoisine trois degrés Celsius. Les êtres humains ne réagissent pas de la même façon, et ils ont eu tôt fait de remonter à bord, frigorifiés mais en tout cas dégrisés. À dix huit heures trente nous mettons le cap sur Saint Paul et Amsterdam. Vendredi 22 décembre. Nous avons été remués toute la nuit dans une mer très agitée. Je n'ai quasiment pas fermé l'œil de la nuit. Ce matin, le beau temps est revenu et la mer s'est calmée. Ne subsiste qu'une légère houle. Nous n'avons quitté Kerguelen que depuis hier, mais le temps commence à paraître long. Nous tuons le temps comme nous pouvons. Certains regardent des vidéos, d'autres réussissent à s'assoupir pendant quelques heures dans leurs couchettes. Samedi 23 décembre. Si les conditions de navigation restent en l'état, nous atteindrons notre destination dans la nuit. L'OP débutera dès le lever du jour. J'ai du mal à me faire à l'idée que demain soir, nous réveillonnerons sur une île perdue au milieu de l'océan Indien. Dimanche 24 décembre. Nous avons découvert l'île ce matin au réveil, recouverte d'un chapeau de brume. L'île d'Amsterdam est le sommet émergé d'un volcan marin, dont une partie s'est effondrée, laissant une falaise abrupte de 700 mètres de haut. On y trouve la faune habituelle des îles subantarctiques. De nombreux oiseaux marins viennent y nicher, dont le fameux albatros d'Amsterdam qui ne niche que sur cette île. On trouve aussi une population importante de dotaries qui viennent sur les côtes pour se reproduire. On est d'ailleurs surpris par la forte et tenace odeur d'urine de ces milliers de mammifères la première fois que l'on met le pied à terre. Vit aujourd'hui un troupeau de plusieurs centaines de vaches sauvages descendantes d'un élevage tenté sans succès au cours du XIXe siècle. Abandonnées sur l'île, elles se sont reproduites, jusqu'à modifier gravement l'équilibre naturel. Le cheptel a depuis été réduit et cantonné à une petite partie de l'île grâce à une longue barrière barbelée. La température est beaucoup plus douce sous cette latitude. La végétation est beaucoup plus dense que sur les autres districts, dans la mesure où une espèce d'arbre, le filica, arrive à pousser et croître ici, malgré les vents relativement violents. Comme prévu, nous avons débarqué sur la base Martin de Viviès et retrouver nos collègues de l'équipe télécom, de l'ancienne et de la nouvelle mission. Petite visite de la base avant de gravir les premières pentes de l'île, Pente beaucoup plus douce que celles que nous avons connues à Creuset, en direction de la forêt de Filica. En fait de forêt, il ne s'agit que d'un bois. Dans les années 80, il ne restait que quelques arbres, mais un vaste programme de restauration a permis la plantation de sept mille arbres, à partir des graines des Filica restants retour par la côte où il a fallu se frayer un passage au milieu de centaines notaries, dont la population est estimée à cinquante-cinq mille sur toute l'île plutôt impressionnant ce soir en guise de réveillon nous nous sommes gavés de langoustes que l'on pêche en quantité énorme autour de l'archipel